0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Amen, ich bin selber so excited. Ich war gestern super platt. Ähm, wir haben Geburtstag gefeiert und heute musste ich arbeiten. Ich hatte nur kurze Zeit, mich vorzubereiten und äh, Christian hat es gesehen. Ich war dann hellwach, als er in mein Zimmer kam, weil der Heilige Geist angefangen hat, über dieses Thema Downloads zu geben, was ich vorher nie gehört habe von irgendeinem Prediger oder von irgendwas. Weil der Heilige Geist es offenbart hat. Also seid gespannt, auch wenn ihr schon tausend Predigten über Sprachengebet gehört habt. Es gibt immer noch mehr Offenbarungen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du deine Herrlichkeit ausgiehst, dass du den Geist der Offenbarung und der Erkenntnis ausgiehst und dass du uns wirklich die Augen erleuchtest, dass du heute Download gibst. In Jesu Namen, dass du deine Kraft demonstrierst, in Jesus' Name. Halleluja, wir preisen dich, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du ausgegossen wurdest und dass wir dich heute erleben dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. In Markus 16 hat Jesus verheißen, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Come on. Sie werden in neuen Sprachen reden. Und hier steht, dass das ein Zeichen Gottes ist. Es ist ein Zeichen, das denen folgt, die glauben, in Sprachen zu reden. Jesus hat uns allen den Auftrag gegeben, hinzugehen, das Evangelium zu predigen. Er hat uns beauftragt, in seine Fußstapfen zu treten und seine Werke zu tun. Und er hat gesagt, dass der Herr sein Wort mit Zeichen bestätigen wird. Ein Zeichen ist immer ein Erweis, dass Gott sich zu dieser Rede dazustellt. Ein Zeichen ist immer ein Hinweis auf einen Gott, der größer ist als das, was hier im natürlichen Bereich sichtbar ist. Und diese die, eines dieser Zeichen ist die Sprachenrede die Sprachengabe, das Reden in neuen Sprachen, das Reden in neuen Zungen, das ist alles ein Begriff, nur verschiedene, Re also nur verschiedene Worte dafür. Und dass wir denen folgen, die Glauben haben. Folgt dir dieses Zeichen, hast du Glauben, folgt dir dieses Zeichen, dass du in neuen Sprachen redest. Come on. Halleluja. Es ist ein Zeichen Gottes und das ist ein Zeichen Gottes nicht nur für ein paar Auserlesene, die besonders denken, dass sie besonders heilig sind, die besonders charismatisch sind, die besonders geisterfüllt sind, sondern es ist ein Zeichen, das all denen folgt, die glauben. Halleluja. Halleluja. Lass uns Apostelgeschichte 2 aufschlagen, weil es ist einfach zu gut. Apostelgeschichte 2. Beziehungsweise wir fangen in Apostelgeschichte 1 an, weil Jesus hier die Jünger vorbereitet hat auf die Zeit, wo er, es war nach seiner Auferstehung und bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, ihr werdet hingehen und ihr werdet meine Zeugen sein. Aber in Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt Jesus, oder hier steht, als er mit ihnen versammelt war, Apostelgeschichte 1,4: 4, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt, denn Johannes... Taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen Tagen. Yes. Halleluja. Also Jesus sagt, sie sollen in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters warten und sie werden mit dem Heiligen Geist getauft werden. Dieses Wort taufen, das haben wir schon öfter angesprochen, das ist das Wort baptizo. Und das bedeutet völlig durchdrungen werden völlig getränkt werden. Wenn du dir vorstellst, wie ein Schwamm, den du ins Wasser eintauchst, der dann völlig getränkt ist mit diesem Wasser. Und wenn du den Schwamm rausziehst aus dem Wasser und draufdrückst, kommt Wasser raus. Amen? Und genau so will der Heilige Geist dich taufen, dass du mit ihm getränkt bist, dass er aus jeder Pore deines Seins herauskommt. Und wenn man dich drückt, <lacht> Dann kommt der Heilige Geist raus. Jawohl! Halleluja. Und was hat er noch gesagt im Vers 8? Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, auch als in Judea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also, Jesus sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, getränkt werden und wenn der Heilige Geist kommt, dann passiert etwas. Ihr werdet Kraft empfangen, um Zeugen zu sein. Das, das ist. Ah, da könnte man immer drüber predigen, finde ich, weil das so gut ist. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet Dynamis empfangen durch den Heiligen Geist, um Zeugen von Jesus zu sein. Wer von euch heutzutage ist berufen, ein Zeuge von Jesus zu sein? Amen. Wir alle sind berufen, seine Zeugen zu sein. Wir sind nicht berufen, Kirchengänger zu sein. Wir sind nicht berufen, ähm, nur einfach den Herrn anzubeten und in unsere stillen Kammer zu beten und in die Fürbitte zu gehen, sondern jeder von uns ist berufen, ein Zeuge zu sein, dass Jesus der lebendige Gott ist, dass Jesus heute noch dasselbe tut wie vor 2000 Jahren und dass Jesus in unserem Leben einen Unterschied gemacht hat, indem er uns aus den Toten auferweckt hat, indem er uns lebendig gemacht hat, indem er uns geheilt hat, indem er uns verändert hat, freigemacht hat und wir gesehen haben, dass der Herr es auch in anderen tut. Amen. Amen. Und das passiert durch den Heiligen Geist. Ohne die Erfüllung mit dem Heiligen Geist können wir nicht so gute Zeugen sein, weil wir diese Kraft brauchen, um Zeugen zu sein. Sonst hätte Jesus nicht gesagt, ihr müsst warten, bis die Kraft auf euch kommt, um Zeugen zu sein. Amen? Amen. Halleluja. Halleluja. Dann schauen wir in Apostelgeschichte 2, was dann passiert ist. In Apostelgeschichte 2. Und wir lesen ab Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Ein Echo, ein Sound, ein Lärm, ein Brüllen wie von einer Trompete. Das ist das Wort, was hier steht. Das ist das griechische Wort Echos. Come on. Als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, sag mal Zungen, wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war die Taufe mit dem Heiligen Geist. Diese Feuer, also erst kam dieser mächtige Wind, dieses gewaltige Geräusch, das so kräftig und so heftig war, dass die Leute aus der ganzen Stadt zusammengelaufen sind, um zu sehen, was hier passiert. Und dieses Brausen hat das ganze Haus erfüllt und dann sind vom Himmel her Zungen von Feuer gekommen. Und jetzt passt mal auf dieses Wort Zungen: das ist das Wort Glosser. Das ist das gleiche Wort, was gebraucht wird, in Zungen zu reden, in Sprachen zu reden. Das bedeutet, in dem Moment, als der Heilige Geist mit seinem Feuer, mit seinen Feuerzungen, auf die einzelnen Leute gekommen ist, auf jeden Einzelnen, von oben her getauft. Das ist nämlich ein Wort, was in verschiedenen ähm, Apostelgeschichte-Kapiteln vorkommt. Manche sagen, ähm, der Geist kam von oben her oder sie wurden von oben erfüllt, also von oben nach unten. Es passiert vom Himmel nach unten und da kommen diese Feuerzungen und sie fangen an, in neuen Sprachen oder in neuen Zungen zu reden. Das ist das Wort Glossa wieder. Das heißt, der Herr ist mit seinem Feuer auf, ihre, auf sie komplett gekommen, aber er hat ihre Zungen entzündet mit seinem Feuer. Das das. Das ist die Kraft, ein Zeuge zu sein. Ein Zeuge, der, wenn den Mund aufmacht, das göttliche Feuer aus seinem Mund freigesetzt wird. Halleluja. Das, was der Herr getan hat mit den Zungen der Jünger, mit den Zungen der Apostel, das hat er im Sichtbaren getan, damit sie sehen, was passiert ist mit ihnen. Feuer ist gekommen. Jesus hat gesagt, ihr werdet mit Feuer getauft werden. Und dieses Feuer hat diese Zungen entzündet, dass damit das passiert, was danach passiert ist. Als Petrus angefangen hat zu predigen, ging das Wort den Leuten durchs Herz. Weil das Feuer aus seinem Mund kam, das Feuer des Geistes durch den Mund wurde geistliche Substanz transportiert. Und es hat die Herzen berührt und Menschen sind überführt worden und haben gesagt, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Das ist das gleiche Feuer, was die Jünger von Emmaus gespürt haben, als Jesus gestorben war und sie noch nicht wussten, dass er auferstanden ist. Und sie sind unterwegs gewesen und er ist mit ihnen gegangen und hat ihnen die Schriften ausgelegt. Und dann plötzlich hat er sich durch das Brotbrechen geoffenbart und dann war er weg. Und dann sagen sie zueinander, in Lukas 24, 32 brannte unser Herz nicht, wie er auf dem Weg zu uns redete und wir uns die Schriften offenbarte. Wenn Jesus spricht, dann kommt Feuer aus seinem Mund heraus und wer in seinem Herzen dafür offen ist, dessen Herz wird anfangen zu brennen, aber sogar die, deren Herz nicht offen ist, in denen brennt das Wort auch, nämlich das Wort der Überführung, das Wort, was sie zum Anstoß bringt, wenn sie ihr Herz verschließen, weil seine Worte sind Feuer und die Jünger haben dieses Feuer in ihren Inneren gespürt, weil er ihnen die Schriften ausgelegt hat. Das ist das gleiche Feuer, was Jeremia sagt in Jeremia 20, Vers 9. Doch so oft ich mir sage, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer eingeschlossen in meinen Gebeinen. Komm on, der Herr hat seinen heiligen Geist ausgegossen, um das Feuer in uns hineinzulegen und dass wir nicht nur ein kleines, this little light of mine, I'm gonna let it shine, sondern dass das Feuer aus unserem Mund hervorkommt, damit es in den Herzen der Menschen brennt. Es ist nicht dazu da, dass es in uns eingeschlossen wird. Amen. Halleluja. Das ist, was an Pfingsten passiert ist. Yes. Verschiedene Begriffe werden an verschiedenen Stellen für dieselbe Sache verwendet. Der Heilige Geist wird auf euch kommen oder der Heilige Geist kam auf sie. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Das ist ja auch etwas, was von oben nach unten geht. Der Geist fiel von oben herab auf Menschen, zum Beispiel Apostelgeschichte 8 und der heilige geist ist nicht nur ausgegossen worden von oben nach unten sondern er setzte sich auf sie die zungen die feuerzungen haben sich auf die apostel drauf gesetzt sitzt der heilige geist auf dir weil dieses wort sitzen heißt ruhen es heißt bleiben es heißt da bleiben to continue es heißt leben wohnen der Heilige Geist ist ausgegossen worden, um auf uns zu sitzen, um in uns zu wohnen und um in uns zu bleiben. Amen. Das ist nicht nur eine einmalige ähm, Erfahrung, ein einmaliges Experience, sondern es ist etwas, was von Dauer ist. Amen. Halleluja, der Heilige Geist ist eingezogen. Wenn das Feuer kommt, dann fällt der Heilige Geist von oben runter. Und Jesus hat gesagt in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, Feuer auf der Erde anzuzünden. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Das hat Jesus gesagt, bevor der Geist ausgegossen war, bevor er gestorben und bevor er auferstanden ist. Und davor spricht Jesus darüber, dass unsere Lampen alle Zeit brennend sein sollen. Damit wir bereit sind, wenn der Hausherr kommt, wenn der Bräutigam kommt, sollen unsere Lampen gefüllt mit Feuer sein. Und danach sagt er, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf dieser Erde, wie wünschte ich, dass es schon brennen würde. Das heißt, wir brauchen dieses Feuer des Heiligen Geistes, um bereit zu sein für seine Wiederkunft. Amen. Anders werden wir nicht überleben. Weil die Dunkelheit nimmt zu, der Druck nimmt zu, die Sünde nimmt zu. Das Wort sagt, auch wenn, wenn es noch länger gehen würde, es wäre kaum möglich, dass noch die Auserwählten gerettet werden, weil die Finsternis so zunimmt. Aber durch das Feuer des Heiligen Geistes sind unsere Lampen mit Öl gefüllt. Halleluja! Und danach, nachdem Jesus das sagt, mit dem Feuer, das er gekommen ist, um es hier auf der Erde anzuzünden, spricht er darüber, dass sich im direkten Umfeld seiner Nachkommen die Geister scheiden werden. Also wo sich Schwiegermutter und Schwiegertochter oder Schwiegersohn und so weiter, Häuser untereinander uneinig sein werden wegen des Feuers des Heiligen Geistes. Da haben wir es ja schon, was Christian am Anfang in der Einleitung gesagt hat, dass der Feind versucht hat, es zu ersticken und es wegzuhalten aus dieser Nation. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die sich in der Sprachenrede nach außen hin einfach zeigt und sichtbar wird. Und das scheidet die Geister. Wenn Menschen voll des Geistes sind, wenn Menschen voll des Feuers sind, wundere dich nicht. Jesus hat es vorausgesagt. Halleluja. Das Reden in Sprachen ist eine direkte Auswirkung dessen, was wir sehen in, dem, in der Apostelgeschichte, was ein äußerlicher Erweis war, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und glaubst du, dass unser Gott heute noch derselbe ist wie vor 2000 Jahren? Amen. Dass er heute noch dieselben Dinge tut wie vor 2000 Jahren? Amen. Das heißt, es ist für heute. Sag mal, das ist, für heute.
0: das ist für heute.
1: Amen. Der Heilige Geist ist nicht nur ein bisschen in unserem Geist eingeschlossen, um in uns zu wohnen, wie in einem, ja man sagt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, wie so eine kleine Miniflamme da in uns irgendwo drin, sondern der Heilige Geist ist gekommen, um auf uns zu ruhen. Und er ist gekommen, damit wir komplett erfüllt sind. Damit unser Körper erfüllt ist mit seiner Kraft. Come on. Dass, wir unsere, dass unsere Seele erfüllt ist mit seiner Gegenwart. Amen. Dass unser Geist, der sowieso mit Gott connected, aber es soll alle Schichten des dreiteiligen Wesens, was wir sind, einfach ähm, durchdringen. In Lukas Kapitel 6, Vers 45 sagt Jesus, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. So und jetzt schauen wir uns mal an, warum es unbedingt neue Sprachen sein sollen. Da ist ein Geheimnis dahinter. Das Herz, das griechische Wort ist das Herz, das Wort Kardia, was wir auch kennen aus Kardiologie. Und das ist der Sitz der Emotionen, was Jesus hier meint, dass das Herz voll ist, geht der Mund über. Also deine Emotionen, zum Beispiel, du bist traurig, geht der Mund davon über. Du bist fröhlich, geht der Mund davon über. Bist du belastet, geht der Mund davon über. Amen? Das ist der Sitz der Impulse, der Zuneigungen des Verlangens der Gedanken, das, was du denkst, kommt aus dem Mund raus. Amen? Das ist das Leben, was aus Gefühlen, Verstand und Geist hervorfließt. Das ist das Wort Kadia. Amen? Ja. Und was ist passiert? Als sie erfüllt wurden, mit dem Heiligen Geist haben sie angefangen, in neuen Sprachen zu sprechen. Das heißt, nicht nur der Geist war erfüllt, nicht nur der Körper hat ein bisschen die Salbung gespürt, sondern die Seele ist erfüllt worden, die Gefühle sind auch mit inbegriffen worden und es ist aus dem Mund herausgeflossen, was in ihnen drin war, um dem Ausdruck zu verleihen, was in den Menschen vor sich geht. Wow. Halleluja! 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 Und deswegen haben die Leute gesagt, Sie sind gefüllt mit neuem Wein, weil genauso wie der Wein, der natürliche Wein, der Alkohol, eine Wirkung auf die Seele hat, der bringt so eine Leichtigkeit hervor und so eine Fröhlichkeit hervor am Anfang. Der, der, der Alkohol, der eine natürliche Substanz ist, berührt die Seele, und Menschen werden dadurch in der Seele wenigstens für einen Moment erheitert oder was auch immer, oder redselig. Ja? Und das ist der Vergleich, weil Jesus hat den guten Wein bis zuletzt aufbewahrt. Das erste Zeichen, was Jesus in getan hat, was aufgeschrieben wurde, war bei der Hochzeit, dass er Wasser genommen hat und es in Wein verwandelt hat. Und die Menschen haben seine Herrlichkeit gesehen als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes des Vaters. Das erste Zeichen, was wir in der Apostelgeschichte sehen, ist, dass Jesus seinen üben, natürlichen letzten Wein, den guten Wein hat er bis zuletzt aufbewahrt, ausgegossen hat, um, die Her um das Herz fröhlich zu machen, um den Mund zum Überfließen zu bringen, um eine Leichtigkeit hervorzubringen, mit dem Herrn zu gehen. Halleluja, du bist nicht dazu berufen, dein Leben lang in Mühsal dem Herrn zu folgen und ich muss ja evangelisieren und ich muss ein Zeuge sein und es ist so anstrengend, heilig zu leben. Der Herr möchte, dass wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist und mit seiner Freude, mit dem übernatürlichen neuen Wein des Geistes, damit wir eine Leichtigkeit haben, damit eine Fröhlichkeit dabei ist Come on! Come, on. Oh, Come on. Amen. Amen. Leute, die betrunken sind, denen macht auch so manches nicht so viel aus. Amen. Die lachen dann auch noch, wenn ihnen irgendwas Dummes passiert. Wir sollen natürlich weise sein, sagt das Wort. Aber so eine Leichtigkeit durch den Heiligen Geist, wo uns die Umstände des Lebens, der, wenn uns irgendwas ärgert, dass es nicht mehr so an uns rankommt, das ist doch eine sehr gute Sache. Und das ist das Erbe, was für dich bereit steht.
0: Yes, halleluja.
1: halleluja! Halleluja! Der Wein bewirkt, dass Menschen anfangen zu reden, der Heilige Geist auch. Ja, ja, ja. <lacht> Weil, <lacht> Freude ausgießen. Yes. Halleluja. Halleluja. Hey, in den Psalmen gibt es einen Psalm. <lacht> Und dieser Psalm, der heißt, wenn der Herr die Gefangenen Zions befreite, wurde unser Mund voll Lachen. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher das ist. Vielleicht findet ihn jemand. 127. 126, genau, schlag den mal auf, der ist so gut. 126, Vers 1. Als der Herr die Gefangenen sie uns zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voller Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Freude an dem Lachen, an der Freiheit, wo du aus Gefangenschaft herausgekommen bist, bist du ein Zeugnis für die. Nationen, wo sie sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Yes. Halleluja. 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 Preis dem Herrn. Und der Herr hat seinen Geist ausgegossen als erstes Zeichen nach seiner Auferstehung. Er hat seinen guten Wein bis zum Schluss aufbewahrt und wir dürfen diesen Wein jeden Tag trinken, indem wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Halleluja. Lass uns mal Apostelgeschichte 8 anschauen. Apostelgeschichte 8. Und hier war es so, dass Philippus, also hier ist Verfolgung entstanden, nachdem Stephanus gesteinigt wurde. Saulus war dabei, Leute einzusperren und er hatte richtig so einen Plan gemacht, wie Christen einfach werden fangen werden, wie sie weggeschleppt werden und ins Gefängnis überliefert werden. Und hier im Vers 4 und 5, Apostelgeschichte 8, Vers 4 und 5, die zerstreuten und gingen umher und verkündeten das Wort, weil sie voll des Geistes waren, haben sie sich nicht gefürchtet und nicht geschämt, sie sind weggegangen, wo die Gefahr war, aber wo sie hingegangen sind, waren sie voll des Geistes, haben das Wort gepredigt. Ja. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarios und er predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Halleluja! Halleluja! Und dann war dieser Simon der Zauberer, der hat sich dann auch so bekehrt, die Leute haben sich im Wasser taufen lassen, auch Simon hat sich taufen lassen und dann lesen wir im Vers 14, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe. »Sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, für wen? Für die Leute, die sich frisch bekehrt haben, die sich haben taufen lassen, weil sie geglaubt haben auf das Wort hin, damit sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen.« also von oben herab gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. So Viele Menschen haben geglaubt, das heißt sie sind von Neuem geboren worden. Sie haben der Botschaft des Evangeliums geglaubt. Dann haben sie sich in Wasser taufen lassen, als ein äußeres Zeichen, dass sie glauben, auch als einen geistlichen Akt, dass sie glauben, haben sie sich komplett in Wasser eintauchen lassen um ein Zeichen zu setzen für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass sie zu Jesus gehören. Und jetzt war es so, dass die Apostel davon gehört haben und es war ihnen nicht genug, dass die Leute sich bekehrt haben und dass sie im Wasser getauft waren. Es war ihnen so wichtig, dass sie diesen anderen Part noch empfangen. So wichtig, dass sie von Jerusalem nach Samaria extra gekommen sind, um für sie zu beten und ihnen die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Das heißt, es ist hier eine dreifache Packung, die Gott vorbereitet hat. Und diese dreifache Packung ist wichtig, damit eine vollständige, einfach eine vollständige Sache passiert. Amen. Wenn jetzt jemand, so wie der Schächer am Kreuz zum Beispiel, der sich neben Jesus, gerade noch in letzter Minute sozusagen ungefähr bekehrt hat, der gesagt hat, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, wo der andere gespottet hat, der auch am Kreuz hing. Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Glaubensbekenntnis, was er ausgesprochen hat, hat gereicht, um ihn zu retten. Der musste kein Zeuge mehr sein, weil er ist dann direkt kurz danach gestorben. Aber für die, die wir länger hier noch auf der Erde sind, gilt der Auftrag, Zeugen zu sein. Und um Zeugen zu sein, brauchen wir diese Kraft des Heiligen Geistes, und der Heilige Geist, der wohnt zwar in uns durch die neue Geburt, aber wir brauchen es, komplett getauft zu sein, komplett getränkt zu sein, komplett erfüllt zu sein, damit der Herr uns gebrauchen kann, um Zeugen zu sein, dass unsere Zungen mit dem Feuer Gottes entzündet werden, um seine Worte zu reden, die wirklich Mark und Bein wirklich durchdringen. Amen. Amen. Weil wir wollen ja nicht Bekehrte machen, die einen Bekenntniswechsel vor, vornehmen, sondern was wir sehen wollen, ist das, was wir erlebt haben, dass Menschenleben komplett verändert werden. Yes. Und das passiert nicht durch Her und nicht durch Kraft und nicht durch schlaue Worte, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Yes. Deswegen Amen. brauchen wir, dass das Wort des Heiligen Geistes aus unserem Mund hervorkommt mit dem Feuer des Geistes. Amen. Halleluja. Halleluja, Halleluja und als, je, als, als die hier für die Leute gebetet haben, sind sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, das heißt der Heilige Geist ist keine nette Beigabe, auch das Sprachengebet, das war das äußere Zeichen, dass der Heilige Geist die Leute erfüllt hat. Du wirst es nicht anders finden in Apostelgeschichte, weil sonst hätten sie es ja nicht gewusst, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, weil du siehst den Heiligen Geist ja nicht. Aber wenn die Leute anfangen in neuen Sprachen zu reden, die sie vorher nicht gelernt haben, die der Geist ihnen gibt, auszusprechen, das ist das äußere Zeichen von dem, was hier drinnen passiert ist. Oh. Halleluja! Und ich sage das heute so deutlich. Weil es gibt so viele verschiedene Lehren, wo es dann Leute dann sagen, ich bin, ich habe den Heiligen Geist. Ja klar, durch die neue Geburt hast du den Heiligen Geist. Gott er hat in dir Wohnung genommen, an dem Tag, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast. An dem Tag, wo du umgekehrt bist und Buße getan hast von deiner Schuld, von deiner Sünde und gesagt hast, Jesus, du sollst an Steuer meines Lebens, ist der Heilige Geist in dir eingezogen. Aber der Herr möchte dich und mich komplett erfüllen mit seinem Heiligen Geist, damit wir Zeugen sein können. Und das äußere Zeichen dieser Erfüllung ist immer das Sprachengebet. An manchen Stellen war es auch so, dass Leute spontan in spontanen Lobpreis ausgebrochen sind, als der Heilige Geist sie erfüllt hat. Andere haben spontan angefangen zu prophezeien. Das ist das Zeichen, wenn der Mund übergeht, der Mund geht über von dem, was das Herz voll ist. Wenn plötzlich ein Lobpreis aus dir hervorkommt, neue Lieder aus dir hervorkommen, dann geht der Mund von dem über, was in dir drin ist. Wenn du plötzlich anfängst zu weissagen, zu prophezeien, Worte Gottes zu sprechen, die du dir vorher nicht ausgedacht hast, sondern durch den Heiligen Geist inspiriert redest, da ist das Herz voll und es kommt aus dem Mund heraus. Wir brauchen ein starkes Christentum in Deutschland, wo der Mund übereinstimmt mit dem, was im Herzen geglaubt wird. Halleluja. Halleluja. Und es war klar, dass sie noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft waren hier, weil sie keinen äußeren Beweis dafür hatten. Erst als die Hände, also das Feuer ist an Pfingsten vom Himmel gefallen, aber hier war Pfingsten vorbei und hier hat Gott ihnen einfach gezeigt, dass sie Hände auflegen sollen. Es muss nicht immer sein, dass du erfüllt bist durch, mit dem Heiligen Geist oder zum ersten Mal erfüllt wirst durch eine Handauflegung. Es kann auch plötzlich passieren, wenn du hungrig danach bist, es gibt genug Zeugnisse oder wo der Herr einfach Leute überrascht, wo sein Geist auf Menschen einfach fällt ohne dass jemand die Hände auflegt. Aber wenn jemand es haben möchte und es nicht bekommen hat, einfach spontan, dann kann man Hände auflegen durch jemanden, der das auch empfangen hat, der auch Autorität hat. Und dann wird der Heilige Geist auch Menschen erfüllen. Nur, was wir erlebt haben, dass oft unser Verstand in Deutschland uns blockiert, sodass wir, weil wir unseren Verstand in unserer Nation, ich spreche jetzt allgemein, zum Götzen erhoben haben, aber der Herr will, dass wir unseren Verstand dem Geist unterordnen und empfangen, was er uns übernatürlich geben möchte, damit seine Kraft sich manifestiert. Nicht viele Weise sind es, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er das Weise zu macht. Wir sollen werden wie kleine Kinder, sonst werden wir keinesfalls, sagt Jesus, das Reich Gottes erben. Das heißt, ein Kind empfängt einfach. Halleluja. So, das ist jetzt diese Sprachenrede, der freie Lobpreis, das Prophezeien, was sich einfacher weiß, bei Cornelius weiß genauso, auch bei Paulus. Paulus bekehrt sich, erster Punkt, lässt sich im Wasser taufen, Bekehrung passiert im Geist, der Geist wird lebendig. Er wird mit Gott in eine Verbindung gebracht, die vorher durch Sünde abgeschnitten war. Wassertaufe ist etwas, was mit dem Körper passiert. Du lässt dich komplett in Wasser eintauchen, aber es hat auch eine geistliche, ähm, es passiert auch etwas Geistliches dabei. Und das Feuer des Heiligen Geistes, die Taufe mit dem Heiligen Geist, die berührt und erfüllt auch die Seele. Der Herr hat für alle drei Komponente, aus denen wir Menschen geschaffen sind, Körper, Seele und Geist hat er etwas vorbereitet, damit wir komplett mit ihm erfüllt sein können. Wobei die Gefühle nicht immer mitziehen, aber das macht nichts, sondern wir können das in Gang bringen und wir können uns freuen trotzdem und im Glauben. Aber der Herr hat etwas auch für die Seele vorbereitet. Er will, dass du fröhlich bist, er will, dass du Freude am Leben hast mit ihm zusammenzugehen. Er will einfach diese drei Dimensionen des Menschen einfach völlig einfach in Besitz nehmen und erfüllen. Und so war es einfach. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen. Er hat den Menschen aus Staub, aus Erde geformt. Amen. Dann hat er seinen Atem in den Menschen hineingeblasen. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Amen. Und sein Geist war auch lebendig, weil er mit Gott in dem Zeitpunkt... Zu dem Zeitpunkt, wo keine Sünde dabei verbunden war. Amen. Und das eben ist das, was der Herr erneuert hat. Durch die neue Geburt ist dein Geist wieder lebendig geworden. Und durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfüllte auch deine Seele mit neuem Leben. So, und jetzt schauen wir an, warum Sprachengebet, warum die neuen Sprachen, weil die Zunge so ein wichtiges Glied ist an unserem Körper, weil unsere Zunge nicht nur ein, ein Glied ist, was irgendwie nur ein Stück Fleisch ist, was sich da im Mund auf und ab bewegt und was dazu dient, dass wir zum Beispiel schlucken können, sondern die Zunge hat Einfluss auf die Seele und die Seele hat Einfluss auf die Zunge. Und die Zunge kann Einfluss nehmen auf den geistlichen Bereich. Deswegen ist unsere Zunge so bedeutsam. Das Wort spricht sehr viel über unsere Zunge, dass aus unserem Mund Tod und Leben hervorkommen kann. Gott hat durch das Reden seines Mundes, hat er das ganze, die ganze Welt geschaffen. Er hat Licht und Finsternis getrennt voneinander. Er hat... Die Samen und die Pflanzen und alles geschaffen durch seine Reden, durch seinen Mund. Und du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Nur unsere gefallene Natur ist daran gewöhnt, dass die Zunge alles Mögliche artikuliert, was nicht nach dem Ebenbild Gottes ist. Aber durch die neue Geburt und durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat der Herr ein Zeichen gesetzt, dass er unsere Zunge übernehmen möchte damit das, was in uns ist, herauskommt, aber auch damit das, was aus uns herauskommt, Einfluss nimmt nicht nur auf andere Menschen, sondern auch auf den geistlichen Bereich. Das ist so gewaltig. Die Zunge offenbart, was in der Seele des Menschen ist. Die Zunge transportiert auch zum Beispiel nicht offensichtlich messbare Atmosphären. Oder nicht offensichtlich messbare Stimmungen. Zum Beispiel, wenn jemand so richtig böse Worte redet. Habt ihr das schon mal erlebt, dass es wie ein Messer durchs Herz geht? Das ist nicht nur im natürlichen Bereich, das ist nicht nur physikalisch irgendwie messbar. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob sowas messbar ist. Aber das hat eine Komponente, die über das Messbare hinausgeht, weil es geistliche Substanz übermittelt. In unserer Zunge ist die Macht, Leben freizusetzen und Tod freizusetzen. Und deswegen hat der Herr sich einfach das ausgedacht, dass wenn der Heilige Geist uns erfüllt, wenn dieses Feuer vom Himmel uns übernimmt, dass aus unserem Mund einfach das hervorkommt, was den Himmel auf die Erde runterbringt. Sein Reich kommt wie im Himmel, so soll es hier auf Erden sein. So soll es hier auf Erden sein, dass durch unsere Zunge schöpferische Kraft hervorkommt, auch in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Amen. Weil wenn wir die neuen Sprachen bekommen, und das habe ich jetzt alles noch nicht so erwähnt, weil wir oft drüber gesprochen haben, aber diese neuen Sprachen, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, wenn du mit Feuer getauft wirst, die kommen aus uns heraus und wir können sie nicht immer verstehen. Manchmal kann es jemand anders verstehen, wenn Gott ein Zeichen geben möchte. Aber manchmal sind es einfach himmlische Sprachen, manchmal sind es vielleicht antike Sprachen oder Sprachen irgendwo anders auf dem Globus, was gerade keiner versteht. Aber wenn wir erlauben, dass Gott unseren Mund übernimmt, dann werden wir immer das Richtige beten. Und wir kommen noch zu der praktischen Anwendung. Und ich glaube, wir werden heute nicht alles durch. Schaffen, was, was mit der Zunge, mit der, mit der Sprachenrede zu tun hat, aber einfach als Grundlage, dass Gott sich dabei was gedacht hat und dass es nicht irgendein stupides Plappern ist, wie es manche Leute sagen, die kein Verständnis dafür haben, sondern es ist ein genialer Gedanke Gottes dahinter, dass wir. Über das hinaus, was wir selber verstehen können, über das hinaus, was wir selber glauben können, über das hinaus, was wir selber wissen können, der Heilige Geist anfängt durch uns Einfluss zu nehmen auf die geistliche Atmosphäre, Einfluss zu nehmen auf das, was im Himmel für uns hier vorbereitet ist, was hier auf der Erde sich manifestieren soll. Das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig. Und die, wir brauchen das einfach. In Epheser 5, Vers 18 und 19 steht, dass, wenn jemand sich mit Wein berauscht, dann wird er einfach im Fleisch sein und das sollen wir nicht tun. Aber wir sollen voll des Geistes werden. Und deshalb, wenn wir dieses, dieses Feuer empfangen, wir können ja kurz lesen, in Epheser 5. Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, also mit natürlichen Wein, sondern werdet voller Geist, sondern werdet voller Geist, das ist die geistliche Substitution für das, was in der Welt früher der Alkohol war, ist die geistliche Substitution, die keine körperlichen Schäden hinterlässt, sondern im Gegenteil Heilung bringt. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wir sollen voll des Heiligen Geistes werden. Das heißt, einmal kommt diese Erfüllung, wenn wir dafür offen sind. Wir empfangen diese Taufe von oben, diese Taufe mit dem Heiligen Geist, die sich zeigt in den Reden in neuen Sprachen, aber wir können immer wieder und sollten immer wieder neu erfüllt werden, voll des Geistes werden, wie indem wir unsere Zunge mit den richtigen Dingen betätigen. Oh. Nämlich geistliche Lieder zu singen, übernatürliche Lieder zu singen, in neuen Zungen zu singen oder den Herrn anzubeten mit Lobliedern und mit Hymnen. Amen. Möchtest du was dazu sagen? Später? Okay. Was passiert, wenn wir voll des Geistes sind? Unsere Seele wird gefüllt mit dem, was im Geist bereits da ist. Wenn du das noch nicht ähm, gelernt hast, dann ist es so wichtig, dass du ein Verständnis dafür bekommst, dass du aus Körper, Seele und Geist bestehst und dass dein Geist durch die neue Geburt, er ist vollkommen gemacht worden, aber die Seele muss erneuert werden, weil unsere Gedanken haben sich durch die neue Geburt nicht automatisch verändert. Unsere Gefühle sind manchmal so und manchmal so, die sind auch noch nicht vollkommen und vollkommen erlöst. Amen? Amen. Und unser Wille will auch nicht immer das Richtige. Und wir sollen die Seele erneuern. Aber wie kann das passieren, wenn wir in neuen Sprachen beten, wenn wir geistliche Lieder singen, wenn wir den Herrn anbeten, wenn wir unsere Zunge in die richtige Richtung lenken, dann wird unsere Seele auch in die richtige Richtung gelenkt. Und wir werden erfüllt mit dem, was im Geist da ist. Es wird wie so ein Ventil geöffnet vom Geist zur Seele, damit das, was in deinem Geist durch den Heiligen Geist deponiert ist, auch Einfluss nimmt auf die Seele. Dann hast du plötzlich, hörst du plötzlich Gedanken Gottes, weil der Heilige Geist anfängt, zu dir zu sprechen, das Wort Gottes aus deinem Geist in den Verstand hinein zu Und plötzlich, während du in Zungen betest, hörst du Gedanken Gottes. Wo du weißt, wow, das ist die Lösung. Oder das soll ich jetzt auf Deutsch beten. Oder das ist jetzt ein Wort der Erkenntnis. Wow. Amen. Und auch die Gefühle werden mit beeinflusst, weil einfach eine Freude kommt. Die kommt nicht immer. Manchmal muss man auch dranbleiben. Aber lass dich davon nicht beirren. Das ist nicht das, wonach wir suchen. Aber das ist ein Geschenk, was Gott dazu gibt. Amen. Yes. Halleluja. Halleluja. Wow. Halleluja.
0: Ja, das Thema ist riesig und wir möchten euch heute einfach äh, ein geistliches Paket mitgeben. Äh, und es ist total klar, dass die allermeisten Leute, die hier sind, davon überzeugt sind, dass Zungenrede gut ist, dass es vom Heiligen Geist ist und dass wir es heute noch machen sollten. Für diejenigen, die dann nicht hundertprozentig überzeugt sind, werden wir vielleicht beim nächsten Mal noch ein paar Grundlagen schenken. Ich möchte darüber jetzt nicht nochmal eingehen. Es gibt vier verschiedene Arten von Zungenrede. Ähm, eine davon ist zur persönlichen Aufhör. Zwei sind für persönlichen Nutzen, zwei sind für öffentlichen Nutzen. Aber trotzdem möchte ich ein bisschen darauf reingehen, dass die meisten von uns auch teilweise, ich sage immer teilweise, in die Falle tappen, dass wir mit diesem deutschen verstandesmäßigen Denken oder westlichen, griechischen Denken sagen, jawohl, das ist gut. Ich habe die Bianca jetzt gerade richtig Power reingelegt, diese Grundlagen, dass der Heilige Geist unsere Zunge benutzen möchte. Und die meisten, die dann im Leib Christi sind, auch christlichen, also pfingstliche Geister für die Christen, die sagen dann: Ja, stimmt schon. Möchte ich ja, ich bete ja schon in Zungen. Und da fängt es erst an. Das Training fängt erst an, wenn du einen Ball hast beim Fußball. Du gehst nicht hin und sagst: Trainer, ich habe einen Ball. Ist alles okay? Nein, nur jetzt musst du lernen. Jetzt musst du laufen. Jetzt musst du sprechen lernen. Freunde, ich kann euch das wirklich sagen. Ich sage, es nicht, ich sage es auch speziell zu unserer Gemeinde. Aber jeder, der geistlich wachsen will. Man kann an der Art, wie eine Zunge betet, genau hören. Wie oft und wie viel eine Zunge betet und wie leidenschaftlich. Weil das Zungebet einfach ein Fluss ist. Und natürlich, ihr kennt ja diese neue Wand und manchmal kommen da Wasserbilder. Und das ist ein Unterschied. Alles ist Wasser, auch der Wasser in deinem Garten und in deiner Toilette. Aber es macht einen Unterschied, ob du einen Hydranten aufdrehst, wenn du es schon mal gemacht hast. Das war früher bei der Feuerwehr, das Ding, was da für ein Wasser kommt. Und es macht einen Unterschied, ob du in Österreich bei den Krimmler Wasserfällen stehst und bis 30 Meter entfernen wirst pitch nass. Das ist ein riesen Unterschied, aber alles ist Wasser. Und es liegt an dir, wie viel du hervorkommen lässt. Und viele Christen sagen, naja, no, es ist halt meine Sache. Nein, das ist nicht. Du bist berufen, ein Zeuge zu sein. Du bist berufen, im Geist zu wandeln. Du bist berufen, dass Gottes Kraft durch dich sich verherrlicht. Und es wird geschehen, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Und wenn du im Zungengebet nicht trainierst und dich selber trainierst, dann wird nur die Hälfte oder ein Bruchteil von dem hervorkommen können, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und manche Leute merkt man wirklich, wenn sie im Gebet dabei sind, im Lobpreis, ihre Mund, ihr Mund, ihr, ihr, ihr Vokalapparat bewegt sich sehr langsam. Im Vergleich dazu, wenn sie andere Dinge reden. Und das ist jetzt kein Vorwurf, überhaupt nicht. Das ist nur eine Bestandsaufnahme, dass du da Übung brauchst. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich merke das genauso, wenn ich eine Zeit hatte oder vor einiger Zeit unter geistlichem Druck oder ich habe mich weltlich oder mit irgendwelchen Dingen beschäftigt und der Strom verstopft, dann bete ich auch so und dann denke ich mir, nach ein paar Minuten, denke ich, meine Güte, wie bist du abgefallen von dem Level, was du hattest? Und einige von euch, für das, das schon das Maximum. Aber Rainer Bongi hat gesagt, bei Gott gibt es kein Maximum. Und deshalb musst du da anfangen, wenn du glaubst, dass du zum Predigen berufen bist, wenn du glaubst, wenn du eine Sehnsucht nach Erweckung hast, wenn du glaubst, dass Gott durch dich kranke heilen will, dann sollte dein Zungengebiet nicht laufen. Und dann merkst du wieder, dass eben Nein, das sollte fließen in einer Geschwindigkeit, mit einer Leidenschaft. Komm on, bist du da? Jetzt, ich habe eigentlich zwei große Punkte, aber wir werden die heute nicht mehr machen. Aber einen möchte ich euch mitgeben, neben den ganzen fantastischen Wahrheiten, was das Zungengebet wirklich macht, das wollen wir jetzt mal auf Seite stellen, welche Grenzen das Zungengebet überspringt, das ist der Hammer, kommt es aber auch darauf an, dass wir es in der richtigen Art und Weise tun. Schlag mal auf, Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5, Vers 17. Lass uns Vers 15 kurz lesen. Jakobus, Kapitel 5, Vers 15. Und da heißt es und um das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt untereinander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Amen. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und in der anderen Übersetzung heißt, das Gebet eines Gerechten macht immense Kraft verfügbar. Ja? Und dann geht weiter in Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemüts- oder seelischen Bewegungen wie wir. Das heißt, auch für ihn geht es manchmal auf und runter. Er war ein Mensch. Und er betete inständig, und das Wort heißt auch leidenschaftlich, inbrünstig, dass es nicht regen möge, und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Und wir wissen, dass das einer der gewaltigsten Momente im Alten Testament ist. Er hat die ganze Nation zu Gott zurückgeführt und er betete und der Himmel war dreieinhalb Jahre verschlossen, was den Regen angeht. Und dann hat er wieder gebetet. Zwar nicht nur einmal, sondern siebenmal. Also er hat gebetet und siebenmal hingeschickt. Was, hier ist der Schlüssel inständig, leidenschaftlich. Wenn du ein bisschen offen bist im Heiligen Geist, dann kannst du wirklich in der Bibel erkennen und auch aus dieser Stelle, dass die Kraft deines Gebetes, die Auswirkung deines Gebetes connected ist zu der Leidenschaft, die du ins Gebet reinlegst. Leidenschaft ist kein Talent. Komm noch mal nochmal. Leidenschaft ist keine Frage der Begabung oder des Talentes. Leidenschaft ist keine Frage deiner Persönlichkeit. Ah. Doch, ist so. Jeder Mensch ist leidenschaftlich, nur nicht jeder Mensch ist leidenschaftlich im gleichen Bereich. Manche Leute denken, ich bin introvertiert. Ja, du bist leidenschaftlich in dir drinnen. Du lässt es nur nicht raus. Ich mache das nicht witzig, das ist so. Die Leute können drei Stunden für sich selber denken. Ähm, ich will gar nicht reingehen. Das ist eine Frage, wo ist deine Leidenschaft aktiv? Der eine ist ein Hobby, der andere in diese Sache, und manche Leute sind emotional mit ihren Stimmen leidenschaftlicher als andere. Aber die Bibel sagt, dass das für jeden im Gebet da sein kann und sollte. Leidenschaft kann man lernen, Leidenschaft kann man wollen, Leidenschaft kann man sich verweigern. Du, das ist das. Ich hatte früher, ich beim großen Geschäft angestellt. Wunderbare, also mir hat es viel Spaß gemacht dort, Sachen verkaufen, die überall im Raum rumstehen, so musikalische Sachen. Und der Chef war also ein genialer Geschäftsmann, der war auch sehr sozial, aber der konnte auch sehr hart sein, was geschäftliche Dinge angeht. Und ähm, der, der hat, die, die hatten ab und zu so einen Satz daneben, ja und haben sich aufgeregt über das. Nein, und ich will diesen Rabatt noch haben, das geht nicht so. Und die haben da richtig ihre Leidenschaft eigentlich und beim, beim anderen Mal kommt jemand an und sagt, ah, sagt einfach, ah, da bin ich leidenschaftslos. Das war für ihn die Aussage. Das interessiert mich nicht so viel. Kannst machen, wie du willst. Könnt ihr so oder so entscheiden, dann bin ich leidenschaftslos. Okay? Freunde, wann sagen wir, wir sind leidenschaftlich und wann sind wir leidenschaftslos? Beziehungsweise wann sind wir es? Religion ist, der, ist die Bewegung. Religion ist die, der Zustand, anderen Leuten etwas als leidenschaftlich zu verkaufen, wo du keine Leidenschaft hast. Ja, du möchtest erscheinen als guter Christ, Jesus sagt, liebe den Herrn mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem Sein, Verstand und so weiter. Religion stellt sich hin, und das sagt sogar die Bibel, die Pharisäer stellen sich hin, sie machen ihre Gebetsriemen, breiten ihre Quasten lang und sie möchten von ihnen als betend gesehen werden. Sie möchten den Lohn eines leidenschaftlichen Nachfolgers, aber den Einsatz nicht bringen. Bist du in dieser Gemeinde und möchtest geistlich erscheinen, ohne geistlich zu sein? Das ist nicht gut. Leidenschaft hat immer einen Lohn. Die Leidenschaft im Zungegebet ist unersetzbar. Yes. Deshalb ist der Leib Christi in vielen Bereichen in unserem westlichen Welt oder in Deutschland auch schwach. Die, die, die sagen, in manchen Gemeinden verbieten sie das Zungengebet sogar in den öffentlichen Versammlungen und maximal ins Hinterzimmer. Irgendjemand hat, du oder ihr habt mir erzählt, ja, der hat in seiner Gemeinde, der Pastor sagt dann, ja, das kannst du zu Hause machen, Zungengebet. Das ist meiner Meinung nach, ich sage es ganz ehrlich, kannst mich canceln, was du willst, das ist die dümmste Aussage eines Pastors, dass du dir vorstellen kannst. Weil wenn der Pastor meint, das Zungengebet falsch ist, sollte er ihm sagen, bete überhaupt nicht in Zungen. Das ist zwar auch nicht biblisch, aber das ist noch logischer. Aber wenn du der Meinung bist, zwungen, bist, ist richtig. Und du schickst die Leute nach Hause dafür. Wie? So eine Gemeinde, denn sie könnte Kraft haben, ist aber nicht da. Und die, ja, die Leute sagen, ich brauche keine Kraft. Das ist eine Geschmacksfrage, wie ein Pastor in Frankfurt mal gesagt hat: Ja, das ist ein Frömmigkeitsstil, wie die Leute. Nein, Geistlichkeit ist keine Stilfrage. Zungengebet ist eine Frage von Geistlichkeit, ist keine Stilfrage. Und ich möchte dich ermutigen, dass, wenn du in diese Gemeinde kommst oder du beginnst neu einzuschalten und du siehst uns hier anzubeten, warum wir so intensiv sind, das ist keine Stilfrage. Leidenschaft ist keine Stilfrage. Zungengebet, leidenschaftlich zu beten, ist keine Stilfrage. Keine Frage des Temperaments, eine Frage des Hungers und des Gehorsams. Bilde dir nicht ein, dass du tief in deinem Herzen genauso viel Hunger hast, wie derjenige, der laut zum Herrn ruft. Wenn du die Gelegenheit dazu hast. Wir reden nicht davon, dass wenn einer neben dir steht und der dir die Waffe an den Kopf und sagt noch, sagt noch ein Wort über Jesus und ich blaste dir das Gehirn raus und dass du dann sagst, du betest jetzt lieber still, dass du kann total okay sein, da kann Gottes Gebet genauso hören. Aber das ist nicht unser Dauerzustand hier in Deutschland. Gott möchte, dass wir lebendig werden. Es ist eine religiöse Ausrede, dass Leute tief im Herzen zum Herrn schreien, wenn sie äußerlich keine ähm, Begrenzungen, keine Einschnitte haben. Sagen und dann Rakabasha, ja, tief im Herzen bete ich schon lauter. Nein, tust du wahrscheinlich nicht. Weil die Bibel sagt, was das Herzen voll ist, geht der Mund über. Amen. Über. Amen. Ist dein Herz voll von Gebet des Geistes, dann sprudelt dein Mund über. Yes. Der tropft nicht ab und zu ein paar Tropfen raus. Randa, shaka, sekeleke, ra, shangalakabasa, Ihr kennt dieses Gebetsein. Das ist nicht der Plan Gottes. Das ist ein Wasserhahn, der nicht mehr ganz dicht ist. Da tropft es noch ein bisschen raus. Aber der heilige Geist möchte, dass du, die, dass du das, das Ventil voll aufdrehst. Ich einige von euch, der möchte, dass du den Durchmesser des Rohrs vergrößerst. Leg dir mal so eine 50 cm Wasserleitung im Durchmesser. Wenn du dann aufdrehst, das ist so ein Riesenhahn. Und dann wird es immer... Amen. Natürlich gefällt das nicht jedem Christen. Hat immer Feinde. Oh. I'm for Kraft Gottes manifestiert wird immer Feinde auf den auf den Plan rufen. Eine schwache Gemeinde hat wenig Feinde. Ich rede jetzt nicht von unserer oder irgendeiner Gemeinde, sondern vom Teil des Leibes Christi, wo keine Kraft ist, ist wenig Widerstand. Wo der Geist Gottes fließt, da kriegt der Teufel Panik und er möchte, dass du das nicht tust. Der möchte, dass du ruhig bist, schweigst, still, leise, ding. Und er weiß genau, weil nach drei Minuten wirst du müde. Deine Gedanken wandern ab. Du siehst die Fliege, die sich da oben an dieser... Ah, die ist aber grün. Grüne Fleischfliege hier. Keiner. Und dann siehst du das, dann fällt der die Haare auf von der Alex ist neu geschnitten oder von Marcel hat ein neues Fahrrad. Und, das und all diese Dinge... Die kommen dir nur, wenn du nicht hundertprozentig bei der Sache bist. Komm on, ist das so Halleluja! Du, wenn du nicht bei der Sache bist, dann wird ein Teil deines Inneren, deiner, deiner Persönlichkeit ist nicht aktiv. Für Gott. Du bist berufen den mit deinem ganzen Herzen. Prozent, wenn du betest, bitte, als ob Deutschland nur noch einen Tag zu leben hätte. Come on, Jesus. Und lass den Heiligen Geist hier raussprudeln. Und jetzt kommen wir nochmal zu. Manche denken, das ist nicht meine Persönlichkeit. Wenn du in dieser Gemeinde bleibst, wirst du lernen, dass das sich ändert. Vittoria, Amen. Kriegen wir dir ein Amen. Yes. Frag sie mal, wie sie früher drauf ist, wie sie jetzt drauf ist. Halleluja. Du bist so, so gewachsen. Wir, wir sind begeistert. Viele andere von euch genauso. Wenn du hier in diese Gemeinde kommst, du Mitarbeiter bist und du denkst, jetzt habe ich aber endlich mal überwunden. So, und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich weiter, aber jetzt möchte ich so, dein Auto parken, so auf Ebene 3C und dann bist du für die nächsten drei Jahre so und dann bist du halt im Gebetsabend dabei, so alle zwei, drei Wochen und shanga ra Ja, und jetzt ist wieder, weißt du, wenn du müde wirst, dann hast du was falsch gemacht. Also ich sage nicht jedes Mal, wenn du müde bist, aber wenn du beim Gebet müde wirst... Oh, ah, ja. Ich mache das nur für mich selber. Wenn euch das nicht interessiert, geht nach Hause ich predige das fertig und höre mir das nochmal an. Ohne Scherz. Pass mal auf. Wenn du im Gebet müde wirst, dann fließt der Strom nicht so viel rein, wie rausfließt. Aber wenn du in so Betest, kommt der Strom Gottes über dich. Dann dreh mal den, den, den Worship an. Mach nicht... Mach nicht nur sogar, also wir, wir lieben ja soaking, die Joanna hat was gespielt und vielleicht bringen wir irgendwann mal so eine Aufnahme raus. Halleluja! Aber weißt du, soaking Music, wenn du gerade im geistlichen Kämpfen bist, du brauchst was anderes. Bitte in Zungen, dass, wir, dass es geistlich donnert. Warum reden wir öffentlich drüber? Weil es den Teufel nervt. Weil es der Gemeinde nützt. Weil es dem Heiligen Geist Freude macht. Der Heilige Geist ist auf die Gemeinde gekommen, damit wir seine Gaben benutzen. Und das heute Abend ist ein Trainingsabend. Es ist nicht ein Evangelisationsabend. Auf der Straße reden wir auch nicht in Zungen. Außer wir beten für Leute oder wir verstehen die Sprache nicht mehr, haben wir auch schon mal gehabt. Es funktioniert manchmal auch. Aber wir, wir, wir wissen schon, wie das anwenden. Aber heute geht es für die Gemeinde, für die Armee, für, das, für den Baum, der Wachstum braucht. Meine Güte, ich weiß nicht, wie ich es noch sagen soll. Ich kann es nur Rakabrea, ich kann es in anderen Sprachen erklären. Und manche Leute finden das so anstoßerregend. Du beweist nur, dass du am Himmel wenig Interesse hast, sondern mehr auf Erden gesinnt bist. Ist es nicht komisch, dass es über 6000 Sprachen auf der Erde gibt? Und alle religiösen, evangelikalen Christen haben kein Problem, wenn du 5999 zusätzliche Sprachen betest, die sie alle nicht verstehen. Kannst du hier reinkommen in ein, oder in, in eine äh, evangelikale, anticharismatische Gemeinde? Und da kommt irgendeiner rein mit einer ganz fremden Hautfarbe, außerhalb der Kultur, und der betet in einer Sprache, versteht kein Mensch Und nachher sagt er: Ich komme aus denen und dem Stamm. Sagen sie alle, oh Bruder, der Herr segnet, dich. bete weiter für Deutschland. Oder? Und wenn du dann die eine Sprache, die über alle Sprachen der Erde hinausgeht, yes. beginnst zu sprechen, dann kommen plötzlich alle Nackenhaare und die Kritiker und die Pharisäer stehen auf und das passt mir nicht und ich will das nicht und das darf. Warum? Die andere Sprache vom Amazonas versteht doch ja auch keiner kommt er nach vorne, nimmt das Mikrofon, betet? In irgendeiner fremden Sprache. Weißt du warum? Der Teufel hasst das Zungengebet bis zum Abwinken. Er hasst die Waffe des Geistes. Er hasst die Geheimsprache des Himmels. Er hasst, dass Gott mit dir kommuniziert und er kann dich nicht dabei manipulieren. Ja. es, Warfare 2.0. Wenn du in deinem Verstand attackiert bist, wenn du in deinem Geist... Ähm, wie soll ich sagen, wenn du mit Verwirrung zu kämpfen hast, bete in Zungen. Wenn du Krankheiten hast bei deinen Kindern, bei deinen Eltern in deinem Leben, wo du keine Ahnung mehr hast, wie, woher kommst, wie geht's raus, bete in Zungen. Wenn du nicht weißt, wozu Gott dich berufen hat, bete in Zungen. Wenn du einen Durchbruch im Geist brauchst, wenn du schlecht träumst, neben dem Namen Jesus, den du immer gleich benutzen kannst, den Teufel rauszukicken, bete mehr in Zungen. Gemeinde, aus, bete mehr in Zungen. Ihr, der online dabei sitzt, ja, ich weiß nicht, warum ihr so 80 Minuten Worship macht, meine kleinen Lautsprecher, das wird mir langweilig. Ja, dann bete in Zungen, während wir hier anbeten. Du kannst ein komplettes Konzert bei dir im Wohnzimmer machen. Du, Bruh, Ja, ich verstehe nicht, diese Lieder sind alle auf Englisch. Bete in Zungen. Wir haben hier einige Leute. Irmi, mach mal Thumbs up. Du hast mir erzählt letztes Mal was. Die, die, manche Leute verstehen Englisch nicht so. Ja und? Ich verstehe Zungen auch nicht, aber ich bete in Zungen, ich liebe das. Man, ich muss, die, die Uhr läuft gegen, also nicht ganz, aber pass mal auf, du, du bist in einer Gemeinde, wo wir da noch zulegen werden. Das Feuer fängt erst dann zu brennen. Einige fragen, wir müssten mal irgendwie Afrikaner in einem Stadion beten hören. Da denkt ihr, hier ist tote Hose. Wie die losbeten. Die einen legen sich hin am Boden, die anderen und dann denkst du, und dann westlich, ach, die, das sind die, mit so einem leicht uralten kolonialistischen Denken, wir sind da etwas seriöser, ja, wir, sind, wir sind gereifter, wir sind kolonialisierter, wir sind, wir nicht sind wir, schau dir Deutschland an, schau dir Nigeria an, ja, come on, oder Kenia, kann ich am Ende hinten kriegen, Komm, irgendeine schau dir diese Länder an, wie viele Bekehrte, wie viele Gemeinden, wie, welche Gotteshäuser, rede ich von Kirchengebäuden, sondern von Riesenhallen, die haben. Und dann kannst du wissen, wie der Leib Christi drauf ist und was hier noch fehlt. Jetzt sind wir aber nicht hier, um uns zu beschweren über das, was die anderen nicht machen oder wir nicht machen, sondern du bist und ich, wir sind hier, um es zu ändern. Und einer der Schlüssel ist, bete mehr in Zungen. Wir sind eine geisterfüllte Gemeinde und wir schämen uns nicht. Wenn du dein Leben gelebt hast, dann pass auf, jeder Mensch auf dieser Erde, komm, ich bin jetzt wirklich drauf, vielleicht mal heute noch die ganze Nacht durch. Jeder Mensch auf dieser Erde wird irgendwann verspottet, wird irgendwann verlacht und wird irgendwann kritisiert. Egal für was du stehst. Jeder, irgendwie, irgendwann. Wenn du der ganzen Welt gefallen wirst, wirst du niemals schaffen. Stell sicher, wenn du am Ende deines Lebens ankommst, vielleicht hast du Kinder bekommen, schaust, sagst deinen Kindern nochmal Goodbye oder irgendwas, wir sehen uns bald. War auch immer, Wenn du Resümee ziehst am Ende deines Lebens, stell sicher, dass du für die richtigen Sachen kritisiert worden bist. Dass du dein Leben nicht verschwendet hast. Dass du nicht ein People Pleaser sein wolltest. 40 Jahre lang und die letzten drei Jahre müssen noch mal richtig Gas geben. Nein, heute ist der letzte Tag von Menschenfurcht. Fang an in Zungen zu bitten, Schäm dich nicht für die herrliche Gabe des Heiligen Geistes. Du wirst immer Feinde haben. Yes. Stell sicher, dass es wegen der richtigen Sache ist. Yes. Wegen dem Evangelium. Wegen der Kraft Gottes. Lass dich nicht von sogenannten Freunden der größten Schätze der Ewigkeit berauben. Die Bibel sagt, der Geist Gottes ist uns heute hier schon gegeben als Anzahlung. Wenn du sagst, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das ABC-Gebet, das Jesus doch seinen Jüngern gelehrt hat. Die Welt nennt es Vater unser. Aber Jesus hat einfach gesagt, so wie er betet. Dann haben wir den Geheiligt, Vater, wie im Himmel, so auf Erden, soll das Reich Gottes kommen. Ja, dann ist es doch ganz normal, dass wir reden, wie im Himmel, so auf Erden. Und ja... Da, da ihr mit eurem Verstand schon dabei seid, schon seit ungefähr 45 Minuten, euer Verstand, ja, 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 jetzt geht es ums Herz, jetzt geht es um die Seele, jetzt geht es um deinen Körper und da müssen wir einen Scheitel drauflegen, also ein Holzscheitel, das ist das Bayerische, ein Stück Holz, das brennt. Neues Brennmaterial im Geist und Anstoß und all diese Dinge. Es gibt Leute, die könnten im Geist schon wesentlich weiter sein, aber sie... Du, du musst oben Ermahnungen und Ermutigungen reingießen, damit sie die guten Dinge mehr tun. Und unten kommt kaum mehr was raus. Und sei du nicht so. Amen. Amen. Rada, Shiki, Halleluja. Halleluja. Wir ergänzen uns heute. Amen. Die Weisheiten, die die Bianca vorher und die, die sie allein schon die Tatsache dass der Heilige Geist durch deine Zunge Geheimnisse redet, die dir helfen, ohne dass du es weißt. Ich sagte mal eins, weißt du? Pass mal auf. Im Alten Testament konnte der Teufel einem mächtigen Mann wie Samson noch so lange zusetzen, dass er sein Geheimnis verraten hat. Im Neuen Testament hat Gott gesagt, das Geheimnis behalten wir vorläufig für uns. Ihr betet einfach. Du kannst es dem Teufel nicht verraten, auch wenn er dich noch so sehr unter Druck setzt. Das ist außerhalb seiner Wahrnehmung, außerhalb seiner Kenntnis, außerhalb seiner Pläne. Was du betest, kann er nicht verstehen, kann er nicht kontrollieren, das kann er nicht, das weiß er nicht. Er weiß nicht, ob die Bombe da drüben zündet, hier oder hier. Er kann nicht vorausplanen. Deshalb möchte er auf jeden Fall verhindern, dass die Gemeinde mehr in Zungen redet. Und wie macht er das in Deutschland im Westlichen? Indem er uns eingibt, der ist alles Schwachsinn. Ja, darfst du nicht, brauchst du nicht. Solltest hier gar nicht, schon gar nicht, wenn die Kamera läuft. Oder wenn du ein Mikrofon hast. oder wenn Leute, wenn 0,5 Menschen hier sind, die den Herrn nicht richtig kennen und das nicht verstehen, nein, die Bibel sagt, das soll heißt es auslegen. Und eigenen, wir beten hier auch nicht Gott an, damit wir damit alle Leute zufrieden sind. Wir beten Gott an, damit wir Gott anbeten. Das ist ein Gottesdienst. Oh, jetzt, aber jetzt machen wir Schluss. Bianca.
1: Wrap it up. Lass uns einfach in neuen Sprachen beten. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.